0: маяк точка ру представляет русский мир истоки Друзья мои, наша постоянная рубрика «Русский мир. Истоки» для тех, кто хочет ориентироваться во времени и в пространстве. Мы с вами историю нашей Родины разбираем согласно периодам правления наших первых лиц. Ну и сегодня, я думаю, вам будет особенно интересно, сегодня Дмитрий Донской у нас главный герой и в нашей студии... Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Спасибо вам огромное, что вы снова с нами сегодня. Дмитрий Алексеевич, прошу, вы рассказчик замечательный. Ой, большое спасибо. Да, может быть, чуть-чуть с предыстории, да, вот ну, последние годы предшественника. И потом уже к правлению Дмитрия Донского. Ну, На самом
1: деле, Донской родился в 1350 году. Положение на русском престоле, московском престоле, общерусского престола как такового не было, было довольно сложным. Как раз в это время умирает, незадолго до этого, умирает его дядя, который правящий князь был в это время, Семен Гордый, Он умер бездетным, на престол вступает его брат Иван Красный, Иван Иванович, его еще Кротким называли. И тоже неудачно, через некоторое время он он довольно быстро умирает. В это время был мор по всей Европе, в том числе он затронул и нашу страну. Вся великокняжеская семья, по сути дела, умерла. Почему оказался живым? Дмитрий Донской, потому что по традиции, которая, в общем, идет еще с татаро-монгольского нашествия, когда Русь находилась в составе Золотой Орды, царевичи, очень многие, отправлялись в Орду в качестве заложников, с одной стороны, а с другой стороны, там воспитывались в караван mm. Потом Российская империя восприняла эту традицию, и очень многие представители младшего поколения тех народов, которые входили в состав России, воспитывались в Санкт-Петербурге, скажем. Mm-hmm. Понимаете, где-нибудь в Пажеском корпусе. или
0: Потом выходили очень хорошие
1: государственные деятели.
0: Вот. Ну и... или в Патрисе Лумумбы учились. Ну, Патрисе Лумумбы — это немного другая песня.
1: Так вот... Когда умер его отец, а было это в 1359 году, княжеще был всего 9 лет. По сути дела, он не мог занять престол, поэтому до 17-летнего возраста правительство у нас возглавлял местный митрополит Алексей, который поехал тут же в Орду, Донского забрали. В Москву он как бы номинально стал князем, но, конечно, править он не
0: мог. Не мог ни по закону, uh-huh. ни просто потому, что он был девятилетний мальчик. Дмитрий Алексеевич, а вот вы сказали, воспитывался, да, в Орде. Ну вот воспитание я могу себе представить. А образование на каком уровне в, вот, в Золотой Орде находилось? Чему они там могли научиться из общей, таких общих знаний, из точных, может быть, наук? Я
1: не думаю, что их обучали точным наукам. Я думаю, что их обучали читать, писать. Ну, может быть, каким-нибудь там держаться в седле, там и, управлять штанью. На, на каком языке или языка? Вы знаете, в Орде вообще, вообще Орда отличается тем, и вся эта восточная традиция отличается от западной, тем, что там был религиозный плюрализм. В городе Сарай-Бату была русская епархия, поэтому я не знаю, может быть, там в каких-то частях это все происходило изучение на татарском языке, но, в принципе, там было довольно много русских. Все это обучение было примерно... То есть я, я не скажу, что оно было каким-то религиозным. То есть, сто... И об этом мы поговорим чуть попозже. Uh-huh. Потому что это была проблема у Дмитрия Донского, так как церковь русская получала довольно большие бенефиции от Золотой Орды, освобождение от налогов. Поэтому uh-huh. церковь у нас в России довольно долгое время была экономическим агентом очень сильным, большим. И поэтому, когда Донской собрался, в общем, как бы воевать с золотой ордой, то с митрополитом Киприаном официальным представителем церкви были большие э, разногласия на эту тему. В общем, он так ссориться особо не хотел с ордой. Поэтому ему пришлось обратиться к святителю русской земли Сергею Радонежскому, который был, конечно, там уже признанным святым человеком, но он был игуменом монастыря, он не был должностной, то есть он имел некую должность в этой церковной иерархии, но... Ну, он... —
0: небольшую. — Да, не
1: самую главную и не самую официальную. Вот. В общем, не суть в том, не будем на этом останавливаться, как бы Донской, будущий Донской пребывает в... Москву и до 17 лет, пока его не обженили на Нижегородской княжне. Хороший глагол а, ⁇ обженили А его никто не спрашивал. То есть вопрос политический. Князь должен быть князем. Значит, в русской традиции это не, не получение паспорта. Паспорта как такового не было. Это когда он вступает в, в, в брачные отношения. Значит, поэтому некоторых князей женили вообще в малолетнем возрасте, это не важно. Но в данном случае князь был жен... 17 лет, его обженили на Нижегородской княжне Евдокии, дочери дай бог памяти князя Дмитрия Константиновича Нижегородского. Почему обженили на этой самой девушке? Потому что как только на московском столе значит, исчез легитимный князь, Тут же возникла куча претендентов, которые желали бы получить ярлык на Владимирское княжение. Помните, такое было. Вы должны были об этом... И среди них был этот самый Дмитрий Константинович. И чтобы он не выступал, грубо говоря, быстро выдали дочку замуж за Донского, а он признал себя младшим братом (сؤال) своего зятя. Свадьбу сыграли в Коломне. Вот э, После этого Донской уже вступил как бы в свои, собственно, права. Но это не значит, что претендентов убавилось. Тут же произошел переворот в Тверском княжестве, который после замечательных действий Ивана Калиты в 1326 году как бы с Москвой находился в... В на контрах. Ну, они не в контрах, его подчинили как бы. Угу. Но, пользуясь малолетством князя, там тоже произошел переворот, пришел к власти, значит... Александр Михайлович Тверской Который был Вдобавок, по-моему, он был Зятем, или, по крайней мере, находился В династических отношениях С литовским князем Улькертом И тут еще одна вещь Которую обычно забывают Когда говорят, еще непонятно Было, Москва ли станет Центром объединения русских князей Литва ли станет, Орда ли станет Потому что Литва, которую мы сейчас называем Литвой, это не то государство во главе с... Я уж не помню, кто там сейчас при власти стоит. Это на три четверти русская территория. То есть там эти бывшие русские земли, которые во время Золотой Орды почти за благо пойти под власть литовских князей. То есть там некая литовская верхушка, и большая часть населения... Это представители, ну, сейчас мы не будем говорить э, этого самого украинского, белорусского, русского народа, в древнерусской еще такой нации, которая еще не абсорбировалась в отдельные ветви. И многие представители княжеской династии, там эти все Гедеминовищи и тому подобное, они были православными. И, там, допустим, князь Витов, который потом дочь свою выдал замуж за Василия, сына э, Дмитрия Донского. Поэтому было непонятно Может Литва стать центром объединения Может Москва Вот и Донскому в общем как бы С малолетства пришлось Участвовать в этих всех склоках распрех. Рассказывать об этом очень сложно Потому что это монотонный значит, Рассказ о том как, Где какие мятежи происходили И как эти мятежи подавлялись Миром ли войной там, Походами и тому подобное Если говорить о Участие литовских князей в этой всей катавасии то трижды в 1868 году, 1370 году и 1375 году литовские войска, условно говоря, литовские, потому что на самом деле там это было литовско-тверское русское ополчение, подходили к стенам Москвы, и тут большую услугу Москве оказало э, то, что Дмитрий Донской, э, сразу же вступив на престол, озаботился укреплением Москвы, как, mm. как крепость. Тут же была деревянная, в общем, крепость, дубовая, но у нас же Москва много раз вот Опять очередной разгорел и когда очередной этот деревянный Кремль сгорел, было принято стратегическое решение, в общем, на самом деле стратегическое, строить не опять на старых фундаментах очередной деревянный Кремль, а построить, наконец, первый раз и надолго стали строить из белого камня. Это, это был для России инновационным предприятием, потому что у нас, конечно, умели строить из белого камня, особенно на севере. Но, во-первых, камни тут, надо, надо было найти месторождение камня, Во-вторых, привезти мастеров угу. откуда-то из а Владимира. А откуда же
0: тащили материал? Мячиково. Мячикова.
1: Под Москвой. Да. Да, значит, на платах сплавляли до Боровецского холма, где сейчас собираются Ряза, Владимира Рязанское, Святого. Да. Шоссе. И там это дело обрабатывали, делали блоки, и эти блоки уже ставили. Значит, Кремль, образца 1368 года, был белокаменным, умел 8 башен по протяженности стен. Пожалуй, он почти равнялся современному Кремлю, там две версты, говорят, значит, он по по длине стены был, э, но меньше башен, там было всего 8 башен, хотя многие из них сохранили, нынешние башни сохранили тоже название, Фроловская башня, Никольская башня, Спасская башня, Боровицкая башня А Э по
0: высоте стены? По высоте имеются данные
1: Вы знаете, я не помню Знаю только, что, конечно, таких вот завитушек Как на нынешнем Кремле не было Которые он получил уже в конце 17 века Когда стало ясно, что Кремль превратился в резиденцию Из э, крепости Известно, что были эти деревянные накаты Сверху, крыши такие И, э, по сути дела, впервые Довольно быстро, с точки зрения истории 50 лет назад закончилась столетняя э, война, и там впервые применены были пушки. Uh-huh. Естественно, тоже пушки довольно примитивные. Не умели лить, еще люди, бронзу. Uh-huh. Поэтому эти пушки представляли себя такие в большей степени чугунные э, эти бочки. Uh-huh. Значит, как бы окольцованные разного рода...
0: Которые, наверное, регулярно разрывались.
1: Не, не то слово, после третьего выстрела они разрывались. Вот примерно такие же, значит, были установлены. строл, по-моему, был очень эффективный. Да, ну по тем временам, ну как он, насколько может быть эффективный огонь? Вы представьте себе, чугунных ядер, как мы себе представляем, там mm-hmm. по 18 веку не было. Значит, ядра были каменные Стреляли просто булыжниками Поэтому вот и сейчас Если вы будете гулять по Красной площади А там очередной раз будут перекладывать брусчатку Ой, это веки То очередной раз там Все время выковыривают из земли Громадное количество вот этих вот белокаменных ядер А они какого диаметра, ну, примерно?
0: Ну порядок какой 10-15 сантиметров да, Небольшие Небольшие Максимум Как и нынешний мяч Для гандбола А свидетельства есть? Они какой ущерб могли нанести Тем же стенам? Вот такой удар Из такой пушки Ну таким как? Ядом? Ну
1: а если Если там одна пещаль Там максимум убивала Одного человека Это могла снести Голову четырем Допустим mm. Ну, ну, по-моему, важнее всего было бить а, по цена, а, стенам а, зданий Ну, в данном и... случае мы говорим про пушки, которые как бы Установлены в Кремле Наоборот, были. против, а, против... против а, да, а это... осаждавших uh-huh. Вот, эти пушки, как первый раз заговорили уже позже В 1382 году при Тахтамыше И сыграли свою роль, когда тот не смог военной силой взять Кремль Но и и без пушек эти стены сумели выстоять двум приступам литовцев, а третий поход уже как бы просто отбили, и был заключен мирный договор, тоже интересно, в 1375 году между Россией и Литвой, по которой э, Ольгерт обязывался женить своего сына Егайла, на дочери э, этого, московского князя при этом Игайло э, обязывался принять православ... сделать православие официальной религией в Литве. Mm. А...
0: Ну, этого не случилось, да? Этого не случилось.
1: Значит, тут как бы, сейчас можно обвинять кого угодно, но на самом деле, да, на самом деле, как бы после этого произошли события, связанные с Куликовской битвой и походом Тахтамыша который опять захватил Москву, поэтому литовцы все это дело переиграли. И в 1385 году была заключена знаменитая уния между э, Польшей и Литвой, которая привела к созданию государства Речи Посполита, которая является из себя э, вот эту у, у, унию между э, князем Ягайло литовским и польской наследницей престола mm. Едвигой. В итоге появилась династия Егейлонов, которая... Ну, в общем, как бы определяла судьбы восточной Европы ну, два два следующих века.
0: Дмитрий Алексеевич, а как переводится на русский вот эта речь посполитая?
1: Речь посполитая означает республика всего лишь. То есть общественное там право. Понимаю. Вот. Теперь, что касается э, восточного вопроса. Тут надо иметь в виду, что в самой Золотой Орде тоже происходили... События, ну которые, как сейчас, не внушали оптимизма, как в мире происходит. Началась турбулентность в Золотой Орде. Значит, там а-га. это, этот период э, где-то с 1325 года до 1380 года называется большой заметник Золотой Орде. значит Там, так же, как в свое время феодальное раздробленность в России, там те же процессы начались. Там было несколько родов, которые претендовали на власть. Джучиды, э, Чингисиды, э, династия Крымская... Там еще Тимуриды прибавились, то есть Тимур, будущий Тимур Тамерлан, uh-huh. все они начали делить власть, и все это естественным образом сказывалось на соседях и на подданных, потому что каждый временщик требовал к себе внимания, считал возможным собирать налоги. Те, кто платил налоги, перед ними стоял сложный вопрос. Ты этому сегодня заплатишь, а завтра следующий будет платить. Значит, платить или не платить? А может, под это дело вообще mm-hmm. отказаться от уплаты налогов? В общем, вполне современные такие Платежи проблемы. Платежи пошли с перебоями. Вот. Так вот, показательно история самого Мамая. Мамай вообще не был как бы законным ханом Золотой Орды. То есть, Он не был ни чингисидом, ни джучидом. Он всегда, как бы даже будучи диктатором и будучи имея власть, он представлялся представителем какой-то, ну, который регентом при какой-то династии. Uh-huh. Так вот э, наиб... последним наиболее известным ханом Золотой Орды был хан Женибек, который, собственно, Ивану Красному дал э, ярлык на великое Владимирское княжение. И э, у него был сын. Сына этого звали Бердебек. Кроме этого, он был старшим сыном. Кроме этого Бердибека, у Дженебека было еще 12 братьев. Uh-huh. Значит, вот, он женился, мамай же, будучи темником, то есть начальником отряда в 10 тысяч человек, женился на э, дочке этого Бердибека. И вместе со своим тестем стали убирать, конкурентов. конкурентов. Uh-huh. То есть сначала они, по-моему, порешили самого Бердибека, А потом один за один 12 братьев Так что по накатанной, когда дело дошло до Бердебека То есть Мамай уже не остановился Вот После этого началась какая-то замятня у них Мамай три раза получал престол uh-huh. золотой ордеи Три раза его лишался Вот
0: События
1: 78-го, а ему больше делать нечего было Это его профессия была можно его, конечно, называть авантюристом, но наиболее удачливым из таких авантюристов там, 15-14 угу. века вот. При этом он как бы на престол претендовать не мог И тот же самый Тахтамыш, который вот потом разбил мама, и, так сказать, на некоторое время заставил донсководки опять платить дань он был гораздо более законным, легитимным, так сказать, представителем ордынской власти, нежели Мамай. Поэтому к Мамайу и было такое отношение. Я, честно говоря, слышал такую историю, что... Ну, я за нее не поручусь, я, так сказать, в любом эфире. Да еще в вашем шоу ее могу озвучить, но там с серьезными учеными я бы об этом не говорил, что в Золотой Орде Мамай и э, этот самый... Донской, в общем, как бы встречались, когда воспитывались, с детства, поэтому в их конфликте не было ничего личного, один отстаивал, одно, независимость России, создание Москвы как центра объединения русских земель, другой, так сказать, отстаивал свои интересы в Золотой Орде, понимаете?
0: Вот. То есть личной неприязни не было. Ну, Кого ну, Были, были многочисленные
1: обиды, начиная с 1374 года Важ друг на друга. Дату. Потому что то один, ну, ну, ну сначала какие ордынцы, отряд Мамая значит, пограбил Нижегородской тесте пограбил uh-huh. Дмитрия Константиновича. По причине того, что война навсегда, как тогда, так и сейчас требует немыслимое количество денег, если их нельзя взять легитимным путем. Значит, вот устраиваются такие налеты. В отместку на это Донской, значит, ходил походом на Булгар. Причем город Булгар, вот там, где недавно Булгария затонула, древний город и один из центров золотой орды, таких торговых, крупных. Он его разорил. Значит, обида, естественно, друг на друга копилась. В ответ на это Мамай... Направил э, в этот э, Большой отряд Мурзы В 1378 году в Рязанскую землю uh-huh. Грабить И заодно. И, там... и заодно
0: вот. да. Друзья мои, сегодня у нас в студии Дмитрий Алексеевич Гуднов Доктор исторических наук Профессор Московского государственного университета Имени Ломоносова Мы сегодня в рамках проекта э, Русский мир истоки Говорим о Дмитрии Донском После новостей новостей спорта продолжим Друзья мои, так сегодня главный герой нашей истории Дмитрий Донской. э И сегодня в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. И э с Дмитрием Алексеевичем дошли мы до такой ну, несерьезной с его точки зрения э и такой серьезной же науки версии, что знакомы были э Мамай и Дмитрий Донской лично, еще с детства. Да. Но потом накопились обиды,
1: вот, и как-то Совершенно вот... Совершенно верно. Которые выразились, вы, выразились, в конце концов, вооруженные столкновения. Ну, первое серьезное вооруженное столкновение, правда, не, не между ними лично, а между воеводами обоих так сказать, лидеров, это между Мурзой Бегичем, который вел с собой 5 туменов, то есть, как бы, считайте, 50 тысяч человек на Рязанскую землю. И... Объединенной московской ратью, возглавляемым Бобро, Боброком Волынским. Был такой воевода, бывший воевода литовский, который перешел на московскую службу. И на реке Вожа в 1378 году вот этому Бегичу было нанесено поражение, сам Бегич был убит... И, но это поражение, это победа русских войск, она была своего рода знаковой, потому что это был первый, моему за 150 лет такое э, первооткрытая победа рус, русских над татарами за все время вот до, до начиная с татаро-монгольского нашествия.
0: А где это сегодня вот территориально происходило? Рязанская область.
1: Вообще, Рязань тоже находилась в очень... Вы, вы, я вам рассказывал когда-то, что нынешняя Рязань это не, не, не та. та Рязань, которая была да. Да, в свое время. Да. Она на 60 километров северной находится. Так вот, рязанский князь Олег находился в очень трудном положении, потому что он находился между все дороги из Орды на Русь. А Вели... Через Рязань. Через Рязань. Поэтому, что происходило, он был крайним в этой всей истории. Кстати говоря, именно поэтому он не участвовал в Кликовской битве ни на одной стороне, Он не знал, куда двигаться И после этого обе стороны уже прекрасно понимали Что такое большое столкновение не за горами Обе стороны стали готовиться Мамай провел мобилизацию по всей территории Золотой Орды Этим он не удовольствовался, так сказать, качеством своей вооруженной силы Он решил э, использовать, как бы мы сейчас сказали, контрактников Значит, ну, история показывает, что это всегда ошибка Да, подался через родственников там, Крымских ханов То есть не крымских, а казанских ханов uh-huh. В Крыму нанял этих легионеров фалангистов, так называемых, генуэзских Значит, Генуэзские колонии в Крыму Это Евпатория который... Это правда, что итальянцы Итальянцы, итальянцы wow. Натурально, это, это итальянские колонии в Крыму Больше никогда не заказываю спагеттой Ну почему же Так вот Там довольно сильна была Эта итальянская колония Причем самое смешное в этой всей истории Заключается в том, что он платил не живые деньги Он взял у генуэзцев кредит И им же Этот кредит отдал В качестве оплаты наемников Нанял этих наемников Генуэзских флангистов
0: То есть они сами себя купили
1: По сути дела, да. Ну, такие ситуации бывают. Это когда мы даем кредит Сирии, и на этот же кредит продаем Сирии оружие.
0: Ну, крутим оборот производственный.
1: Да, да. ситуация обычная вообще в мировой практике. Но в данном случае он собрал довольно большое войско. Донской тоже...
0: А примерно это сколько?
1: Знаете, естественно, если верить всем э письменным источникам, которые были написаны после... Куликовской битвы, то для того, чтобы... Умолить, У Генуэса, наверное, с, при, да, с процентами сильно считали. приписывают. <свят> Где-то, значит, считается от 150, минимальная сумма, угу. цифра, до 300 тысяч человек. Донской тоже как проводил мобилизацию. То есть был как бы собран военный совет чуть позже уже когда стало известно что в апреле нет, чуть в мае 1380 года передовые отряды орды двинулись в сторону рязанского княжества то как бы шел разговор между князьями кто будет участвовать кто не будет участвовать в этом походе в итоге под знаменами дмитрия донского ему удалось собрать что то такое 23 князя то есть 23 княжества, пришли uh-huh. к нему. Но самый главный был вопрос идеологический, поскольку идеология у нас традиционно ведала церковь, надо было убедить церковь, благословить вот этот вот поход. Uh-huh. А для церкви это было совершенно неочевидно. Я уже в начале лекции рассказывал, так как официальная церковь получала довольно большие ковришки от Союза Золотой Орды. Поэтому отношения Донского с митрополитом Киприаном были ужасно напряженные. По разным причинам, но в том числе и по этой. И э, тогда, за благословением будущих военных действий, он обращается к Сергею Радонежу. Два было эпизода. Один из них оспаривается. Первый эпизод связан, который во всех учебниках описан, когда Донской, э, э, этот Радонежский благословляет Донского и в помощь ему посылает двух... Иноков эм, Пересвета и ослябе Тут тоже определенный комментарий должен быть Потому что иноки Это еще не монахи Монахи не имеют права носить оружие Поэтому иноки это люди Которые не приняли постриг Поэтому они как бы еще вроде как Махать мечами могут и Участвовать в сражении а, Второй эпизод связан уже с... Когда русская армия... То есть, когда московская армия выходила из Москвы. А народу тоже было собрано немерено. Об этом говорит тот факт, что... Когда московская рать покидала Москву в 1380 году... Они выходили из трех ворот одновременно. Такого, значит, москвичи не видели. Такого количества людей. И э, перед этим э, в районе нынешнего Донского монастыря... э, Дмитрию явилась икона Донской Божьей Матери. Как она явилась, мы с вами обсуждать не будем. Но так или иначе, она там была обретена и вручена Донскому, по некоторым данным, тем же Сергием Радонежским, стала флагом этого похода, знаменем. И на этом месте сейчас стоит Донской монастырь. Как зримый памятник этого события. С тех пор у нас же нашу страну охраняет иконы в большей степени, чем ВС Российской Федерации. За южное направление военных действий у нас отвечает Донская икона Божьей Матери. За общее руководство Владимирская, за западное направление Тихвинская, за восточное Казанское, утерянная икона Божьей Матери. Вот. А, так вот, что происходило дальше? После всех этих событий, когда стало понятно, что столкновение какие-то передовые татарские отряды уже двинулись в сторону, то есть перешли Волгу, двинулись в сторону Дона, кстати говоря, первым, кто сообщил об этом, был тот же самый Олег Рязанский, который сам на войну не пришел под знамена, но проинформировал, проинформировал да. Русские войска выдвинулись к- Сбор в армии э, состоялся в Коломне Причем э, Пришли 23 князя Не только из Собственно русских, великорусских земель Но 2 или 3 князя Из Литвы uh-huh. Это наиболее примечательно Это русские князья из Литвы э, Это примечательно Потому что когда э, Мамай договаривался О союзе, он в том числе Договаривался о союзе с литовским князем Егайло Ягайло тоже должен был прийти как бы, на это поле и, и, и воевать вместе с Мамаем Значит, какая-то часть литовских князей решила для себя иначе Это uh-huh. еще раз свидетельствует о том, что будущие государственные центры Центры объединений стран еще не устоялись в этом месте а В Коломне состоялся смотр войск и как, как пишет летопись там, по большой России там что такое 15 августа 1380 года войска двинулись в степь каке, перешли Аку и подошли к Дону и тут встал вопрос да а в это время э, отряды мамая дошли, перешли тоже Дон дошли до местечка который сейчас называется в Тульской области красивая Меча и там стали лагерь. Там они ожидали вот союзников. Туда подошли фалангисты генуэзские. Uh-huh. Там было объединение, и они там поджидали Егайла. Что себе думал Егайла, никто не знает. То есть, по крайней мере, вопрос дискуссионный. В наших школьных учебниках так прямиком его обознали, обозвали врагом, что он выступал на стороне Мамая, хотя, э, в общем, как бы в большой политике, ну вы понимаете, значит, они в большей степени, значит. Э, в большей степени играла роль, ну, как бы это сказать, Игаэль тоже выжидал. Uh-huh. Он не знал, к кому присоединиться, и так я понял, что он опоздал на два дня. Специально. Причина этого опоздания нам неизвестна. А за время к Наполеомаршал Груше опоздал к сражению при Ватерло. Запутался. лесу, понимаете? задержался. Таблички не было. Таблички. А подвис Яндекс Поэтому, да, поэтому сейчас как бы мы не будем обсуждать там, что думал каждый из участников этого, этого действия. И дальше перед Донским встал вопрос, что делать дальше. Традиционная русская стратегия военная требовала встречать врага у стен своего дома, потому что дома и стены помогают. Все понятно. Значит. Значение Донского в развитии военно-стратегического русского искусства заключается в том, что он э, вместе с серп, Серпухом, боровским князем, э, поставил вопрос о том, что надо идти в степь, перейти uh-huh. дон и дать бой на территории противника. Значит, При этом аргумент был следующий. Ну, на этой стороне дона uh-huh. за нами дом, мы можем убежать. Если мы перейдем... Дом, то останется либо сражаться, либо умереть Такая логика не первая Это не новая логика в истории Когда, почитайте Юлия Цезаря Записки о Гальской войне Он рассуждал примерно так же, когда переходил Рубикон Поэтому, может быть, летописцы, которые это все описывали Они, так сказать, сравнивали То есть поставили его примерно в одинаковое положение так вот, после того, как было принято это решение, русские войска форсировали Рубикон, встали в, 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 при впадении реки Непрядва на Куликовом поле и, и Дона и построились в традиционной для России, для русского тогдашнего военного искусства построении с, одной, с одним отличием значит Впереди стоял какой-то передовой полк, э, сторожевой полк, который должен был принять основной удар сил Потом передовой полк, который смягчит должен был сила Основной полк, который составлял основные силы войск Справа и слева полки, право-либо руки Резерв И в засаде вместе с Боброком Волынским сидел засадный полк, который потом решил исход битвы Опять же, э, на наступление русские не решились как бы все-таки решили Применить оборонительную тактику Действие. Татары наступали uh-huh. Мы обороняли Ну и дальше события Да, еще тут один интересный момент Новация была следующая Донской э, снял с себя Доспехи княжеские И облачился перед боем в одежду простого ратника За что его потом Его конкуренты и недруги Сильно обвиняли Что он типа струсил и прочее и прочее Хотя в действиях князи была своя логика. Объясняю какая. Как вы понимаете, не то, что навигаторов, рации, и как сейчас, вот на мотороле там все это самое, выясняют отношения, где там укры, где кто, не было. Поэтому управление войсками в то время был довольно сложным процессом. А кричали люди? Не просто кричали. Во-первых, князь должен был как и вообще г- г- военачальник, как петух разряженный, чтобы все видели, где он находится. А он там подавал указания, кричал, там, махал мечом. И все с этим как бы понимали, что им надо делать. Ну, в крайнем случае, посылал там каких-то своих телохранителей, чтобы они что-то сообщили. Доскачет этот человек до нужного командира, не доскачет. Непонятно.
0: Дмитрий Алексеевич вот Гутнов, не было. доктор исторических наук, сегодня у нас в студии. Мы сегодня о Дмитрии Донском подробно говорим. Русский мир. Истоки. Итак, с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, доктором исторических наук, профессором МГУ имени Ломоносова, мы о Дмитрии Донском говорим. Вот уже подходим к Куликовской э, битве, к самому и вот, и вот загадка, да, Дмитрий Донской снял с себя княжеские доспехи. В чем же была логика? Логика, <Переодеться> чтобы обычный. руководить
1: в и, и, не быть и, убитым. и не быть убитым И не, не быть в центре внимания противника Потому что естественно видя, где бой, Вы только что сказали Что ему надо быть как петухом
0: Да, и... да Но есть О. еще и
1: противник Значит в связи с этим Любимый боярин Михаил Бренк Был обряжен в княжеские доспехи Отвлекал на себя внимание И по-моему в итоге и погиб это дело А Донской мог Спокойно как бы руководить боем ну и, поскольку я в цветноте временном, скоро мне заканчивать, мне остается рассказать, как, собственно да говоря, Куликовская битва протекала. Битва протекала что-то такое около девяти часов. Началась ранним утром с знаменитых э, поединка пересвет с Вообще некоторые историки отрицают как такового поединка именно этих двух людей. Надо иметь в виду, что... До 20 века, когда мы все стали Смотреть друг на друга через прицелы А дальность стрельбы орудия там Превысила вообще того, что вы противника Видите mm. Были определены ритуалы и понятия о чести Поэтому вот если мы говорим о 15 Или 14 веке Вот эти вот поединки типа челубей и Пересвета Они были не единичны Это не то, что два богатыря сталк- Схватились в одном месте Всю ночь с одной стороны, и с другой выскакивали какие-то люди, которые для поднятия боевого духа, значит, вызывали на поединок, сталкивались там, но это еще не была война, то есть это не было сражение, Это ну было спортивно... Для, для, для как, чего это? Для, как ш, как для, перед решилось? гладиаторами выступали там дикие звери. В общем, бы, ну, на разогреве раз, люди разогрев, были. На разогрев, публики. Наверное, а потом уже так... хедлайнеры. Да, да, одним из таких как бы поединков был поединок Пересвета и Челубея. Угу. Слушайте, ну они... Как сегодня в спортивном комплексе А-а-а. на любом знаковом боксерском да мой поединке. Мой. Они, мой. Ст- они столкнулись, хорошо, хорошо. оба от этого столкновения погибли, оба п- умерли, ну, были убиты, только этот пересвет как бы удержался в седле, а того конь-то тащил. Вот это было, посчитали бл- благожелательные приметы. Вот после этого началось сражение. Первая часть сражения Мамай повел главный удар, и основной удар у него были вот эти вот фалангисты. Он направил на центр русской позиции, то есть они смяли этот сторожевой полк, врезались в передовой полк, и уже вроде как стали месить э, основной основной полк. э, Но полк устоял, эта атака просто захлебнулась, Тогда Мамай перегруппировал силы на левой фланг. И все, что у него было, он, он ударил по левому полку левой руки и тоже центр русской позиции. Все было бы хорошо, но он оголил тылы. То есть оголился тыл этой наступающей армии. И в этот тыл ударил Боброк-Волынский вместе с засадным полком. Вам это была конница? Тыл,
0: конница или пехота?
1: Сейчас я вам не скажу. Я думаю, что это смешано. И то, и то. И когда вам ударяют в тыл, всегда неприятно. В общем, как бы увидев, что сзади кто-то а вот да, та, татар побежали, остановить их было нельзя. Мамай бежал вместе с ними. Причем его положение заключалось в том, что ужас его положения, что в это время как бы законный, как считалось, князь хан Золотой Орды Тахтамыш, уже вышел к дону. И тоже ждал своего. То есть на самом деле где-то Егайло гуляет и смотрит, чем дело кончится, а там Тахтамыш uh-huh. гуляет. Так вот, mm-hmm. первая стадия драмы Мамая заключалась в том, что он сумел собрать еще одно войско, д- дойдя убежав. До- uh-huh. до Но это войско вынуждено было сражаться на, с Тахтамышем. И Тахтамыш, в общем, как бы при- порешил. Это войско, мамай бежал. То есть Евпаторию нынешнюю И тут же генуэзцы им предъявили
0: Счет счет.
1: Значит, Кстати говоря еще раз Немножко генуэз Небольшая ремарка Вообще-то говоря Донской мог с генуэзцами договориться Но генуэзцы требовали За неучастие в походе Мамая И соответственно от Мамая За преференции, которые они получат От победы Чтобы был открыт русский рынок Для итальянских товаров А почему он не отказал? Нет, мама ему обещал А вот русская церковь Была категорически против Этого всего дела Почему? Потому что они не хотели конкуренции Они и так были монополистами на рынке Спросите, кто наиболее успешным Какая корпорация 2000 лет Существует и не потерпел Ни одного финансового краха Церковь Исключительно. Наше не исключение. И сейчас это вот проявляется заново. Они, они снова ведут довольно активную э, экономическую деятельность. Так вот, э, после этих событий Мамай был убит и похоронен где-то в Крыму. Даже есть место. Холм, как Ну, не Мамаев Курган. Как-то он по-другому называется, но место его могила. А. Э, Через два года под Москвой Появился Тахтамыш, который пришел Для того, чтобы его главная задача Была восстановление выплаты дани Которую явочным порядком Естественно, Донской перестал платить Тахтамыш встретил Упорное сопротивление Донской в это время в Москве отсутствовал Потому что по, по традиции Он выехал до приезда Мамая, до приезда Тахтамыша Чтобы собирать войско Ополчение в итоге москвичи оказались один на один с Тахтамышем. Взять город Тахтамыш не мог, но и уйти с пустыми руками он не мог. Он стал, послал парламентеров в Москву, говоря, что он воюет не с москвичами, а с Дмитрием Донским. Поэтому если ему выплатят какую-то дань там, в 3000 рублей, угу. то он, вообще-то говоря, уйдет во своясь. Ну и наши легковерные так сказать, товарищи на это дело купились. Как только ворота открыли, Москву очередной раз пошли Вот по результатам этого события произошло то, что я рассказывал чуть раньше. С одной стороны, Донской вынужден был восстановить выплату Дани. А с другой стороны, Ягайло женился на Ядвиге. И, в общем, произошла уже союз Литвы и католической Польши. А не Литвы. В конце концов, почему эта победа не закончил период Иго? Вообще-то говоря... Период Иго, ослабляясь, как бы, продолжался еще некоторое время, еще примерно столетие. Но главное значение этой победы заключается в том, что эм, после этого Золотая Орда вынуждена была признать самостоятельность московских князей и уже никто особо не спрашивал Золотую Орду. Ярлуков на книжении и прочих, значит, этих угу. как бы, да. мандатов на управление этой территорией. Да. Донской был первый человек,
0: который передал власть по собственному завещанию. Да. Дмитрий Алексеевич, огромное спасибо за интересный рассказ. Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Если не успели сегодня послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру, можете сделать это в любое удобное для вас время.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру